0: Se suma a la mesa Marta Luna, licenciada, ayer no la pude llamar, me enredé cuando usted estaba libre. Eh, y voy a aprovechar para preguntarle muchas de las dudas que tengo en este momento, porque escuchaba esta mañana también al licenciado Pulio hablar un poco del tema de la amnistía y demás, pero se suman varias cosas. Por un lado está la amnistía y la gente está esperando una prórroga más. Él decía que no dependía de él que básicamente es una decisión que, que debe venir del presidente de la República. Sin embargo, también se, se junta. Pareciera que en paralelo está el tema del deadline, del de, de chip bendito con el tema de las impresoras y la gente pagando, a pesar de que ha tenido un año pésimamente en malo, en, en, en temas económicos en sus negocios. Para que nos ponga un poco en perspectiva lo que en este momento está ocurriendo y básicamente cuál sería la mejor opción para tratar de ayudar a ese sector empresarial que viene golpeado y gracias por estar con nosotros
1: Buenos días Susana en efecto la amnistía culminó en el día de ayer como tal como fue propuesta eh, lo que sí es bien importante señalar es que pese a que la gente se volcó a cumplir con eh, la amnistía para tratar de ahorrarse los intereses y los recargos, eh, como bien señalan, la situación del país ha sido muy dura y muchas personas inclusive eh, fueron, consultaron estados de cuenta, pero no tenían el 25% que la ley de amnistía te ofrece. Y quiero hacer énfasis en esto porque si bien es cierto, eh, la Dirección General de Ingresos ha venido eh, dando alivios tributarios y arreglos de pago, las condiciones del resto de los arreglos de pago que, que están señalados en la ley, te exigen un abono inicial más alto o otras garantías, que en eso hay que trabajar por el momento actual. No en definitiva para siempre, pero sí por el momento actual, porque somos conscientes de que la situación del país es delicada. Sin embargo, hubo, y quizás en eso sí apoyo un poquito una intención o propuesta que está en la Asamblea circulando, hubo algunas dificultades para accesar a la amnistía. Encontramos dificultades, por ejemplo, nosotros que somos asesores y que le chequeamos, le realizamos el estatus a varias personas, eh, queremos pagar impuestos de inmueble, queremos eh, pagar rentas, queremos pagar impuestos adeudados, no recientes, porque, ojo, lo que es producto del año 20, que se presentó en el 2021, no entraba en la amnistía. En la amnistía entraba todos los impuestos adeudados hasta diciembre del 2020 y sí había un beneficio muy particular para aquellos que presentando su declaración de renta pudieran pagar, había un descuento de un 5%. Eh, y la eliminación de recargos y multas para lo que me tocaba pagar en marzo pagarlo hasta el 31 de agosto pero hubo personas que no pudieron accesar la amnistía, y me voy a ir específicamente al ejemplo del impuesto de inmuebles eh, los bancos muchos bancos vienen otorgando los préstamos hipotecarios a través de la figura de la fiduciaria como la fiduciaria pasa a ser ante registro público el titular del bien no así el fideicomitente que soy yo que estoy contratando el préstamo, yo no puedo accesar un arreglo de pago en la DGI yo tengo que primero tener claro que en Anati conste que la fiduciaria es por decirte algo, sucrearia y segundo que yo soy la beneficiaria por ser la fideicomitente para que con una autorización de la fiduciaria yo pueda acercarme a la Dirección General de Ingresos a hacer mi arreglo de pago había la voluntad de la fiduciaria, pero si el contribuyente desconoce este proceso y dos días antes de que termine la amnistía quiere hacer el arreglo de pago en su línea y se encuentra con que no puede porque hay una, una alerta de que tengo que ir a Nati, ya perdí la amnistía. Como este ejemplo, Susan, nos encontramos también con personas que no sabían que por la mora que traían sus expedientes estaban en jurisdicción coactiva y requerían de ir a otro departamento para que este departamento les accesara tengo que resaltar Susan porque como bien dice Hugo hay que ver la parte positiva las puertas abiertas en DGI estuvieron siempre el personal con la mayor voluntad de querer colaborar con los contribuyentes pero hay procesos que van en fase, que dependen de sistema. Y el ITAX recargado no tiene la agilidad que yo necesito para cumplir con mis obligaciones tributarias, que hacer el arreglo de pago desde mi computadora, hacer los pagos en línea o a través de tarjeta de crédito. Estas son facilidades y herramientas que hay que enseñarle a la gente cómo usarlas pero que toman tiempo y ante dos días, antes de que terminara, era muy difícil. Entonces, nosotros vinimos confrontando problemas con ITAC desde el principio, como te explico, por situaciones como esta, donde hay morosidades, donde hay trámites de exoneraciones que aún no están cargadas al sistema, que aún no están en el sistema y que yo digo, hago un 25% de una deuda que yo sé que es ficticia o me corro el riesgo para ver si antes de que termine la amnistía ya me haya salido la exoneración y pagar solo la parte que me corresponde. Decisiones tan importantes que a veces me preocupan, porque si yo voy a dar el 25% de una deuda de 10.000, eso es 2.500 dólares, cuando en realidad mis impuestos adeudados, de acuerdo a mi porción tierra, alcanzaban 800 o 1.000 dólares. Entonces yo no quiero tener del lado del fisco 2.500 dólares cuando los estoy necesitando de una deuda que cuando me aplique la exoneración no va a ser real. Eh, así Gracias. que nosotros, eh, si apoyaran una extensión, iría de la mano a que los departamentos que tienen todavía trámites pendientes, eh, legal, eh, eh, prescripción, eh, eh, reconsideraciones en trámite, pudieran estar al día para que esta extensión se pueda aprovechar. ¿Ok? Porque en el caso del impuesto de inmueble que te señalé de la fiduciaria, yo tengo un caso que he pasado las tres amnistías del 2018 al 2021 tratando de solucionarlo porque había inclusive una sesión de una primera fiduciaria a una segunda y a la fecha terminó la amnistía y lo único que pude hacer es presumir cuánto sería mi 25% y como prueba de buena fe, envían el pago a la DGI, pero no en el renglón de, de, de amnistía, sino en el renglón de arreglo de pago, como prueba de que tengo la intención de pagar, pero ha sido el sistema el que no me lo ha permitido hacer.
2: Ahora, teniendo todo este, este mar de fondo, ¿cuál sería la salida? Extender la amnistía para quienes tuvieron estas dificultades, ampliarla para todos y atraer más más gente a pagar su, sus impuestos. ¿Cuál sería la salida que usted recomendaría? Hugo,
1: en, en, en mi opinión y por el principio al respeto a los que sí cumplen, sería extenderla a los que tuvieron dificultad. Sin embargo, yo sigo haciendo un llamado al tema del impuesto de inmueble, Hugo. ¿Por qué se digo que al del impuesto de inmueble? Porque renta, yo sé cuánto presenté en mi declaración de renta. Yo sé cuánto debo en renta, cuánto debo en aviso de operaciones, cuánto debo en complementarios porque eso lo voy presentando año a año. Lo que yo sí no sé, y todavía los panameños siguen dormidos, es cuánto debo el de impuesto de inmueble. Y mucha gente te dice, yo estoy pagando el impuesto de inmueble, pero cuando ya estás vendiendo, descubres que tú has estado pagando el impuesto de inmueble de 100 mil dólares, pero tú compraste tu vivienda en 150, y hay un diferencial allí de 50 mil dólares del valor grabado de impuesto que nunca pagué y que el Estado me va a alcanzar en un débito desde el momento en que yo compré el inmueble. Luego, cuando me sale ese débito, vamos a suponer que ese débito me diga que yo tengo 15 años de tener el impuesto de inmueble. Justicia tributaria es que yo pague los 10 últimos, como dice la ley, y no los 15. Pero ante la urgencia de vender, termino pagando 15 años en lugar de 10, porque ya no tengo tiempo de arreglarlo, porque los panameños insistimos en decir estoy al día sin consultar mis valores y mis impuestos. Entonces vas a tener siempre el segmento del impuesto de inmueble atrasado y con una no justicia tributaria, porque el trabajo no era mío como dueña de la finca, el trabajo era del Estado haberme mantenido el Estado de cuenta al día para que yo cumpliera y poderme rechazar un intento de no pagar a través de jurisdicción coactiva. Pero al Estado no haber estado consciente de la realidad, el resultado es que me va a salir una morosidad que luego es injusta, que me cobren intereses y recargos, si yo no lo sabía, el Estado no me lo dijo. En esa, Entonces, eh, en, esa en,
0: esa, en el Estado consciente de una deuda que tenía y no sabía, usted hablaba ahorita mismo del tema de ITAX, e a mí me costó en un momento hacer los pagos desde mi casa, tuve que ir a la DGI eh, para poder hacerlo eh, y entendemos todo el proceso de modernización que está tratando e impulsando el señor Publio pero en este momento necesitaríamos que las plataformas digitales estén más actualizadas más o sea, sabemos que obviamente hay mucha información que se está generando licenciada para que esto no ocurra y buscar la manera, yo no soy tecnológica, no sé si involucrar al señor Oliva, que sabe de software y todo lo demás, para tratar de hacer esos más de la información para que pueda estar actual eso por un lado, eh, porque definitivamente vamos a tener casos como, como este. Yo no sé hasta dónde la amnistía se pueda postergar, pero de seguro a ese grupo de personas que no se pudo poner al día con el tema de sus pagos, creo que ahí sí tiene que haber una una opción. Eh, no sé qué piensa usted del tema de la tecnología y todo lo demás. Hoy
1: coincido contigo, eh, Susan, definitivamente, y yo por eso rescaté hace un rato eh, mi comentario y, y mis mi felicitaciones, porque el equipo de DGI ha sido muy abierto, ha trabajado casi 24-7, porque sábado, domingos estuvieron en moles Estuvieron trabajando en la administración tributaria hasta altas horas de la noche. La voluntad política se ha visto en esta administración, una administración de puertas abiertas, una administración abierta a buscar la solución a los problemas. Sin embargo, el gran problema que tienen es, el te es tecnología, es las fallas que tiene el sistema. Y que son, mira, te las puedo enumerar porque nada más hay, eh, en el caso del ejemplo que te decía, yo imprimo los estados de cuenta antes de hacer el arreglo de pago antes de pagar. Y tengo en el estado de cuenta un saldo, hago un pago y cuando voy a ver el pago no entra completo. Entonces me doy cuenta que parte del dinero se fue a quizás un arreglo de pago que no estaba visible en el wow. sistema. Entonces... Ahora viene toda una investigación, el pobre departamento de cuentas corriente realmente reventado en reclamos y no tengo la veracidad. ¿Cómo es posible que si yo tuve salvo hasta diciembre del 19 y mis impuestos anuales son 600 dólares? ¿Cómo es posible que ahora, 2021, que debo de ver 1.200 más intereses y recargos, yo tengo una deuda de 6.000 dólares? Entonces te toca imprimir todo el estado de cuenta, mirar pago por pago, mirar el histórico y ver dónde se despasó el sistema o dónde el sistema me dio información mal. Se requiere urgente apoyo de, de la autoridad, ahí es si pudiera conocer el software de la DGI. Porque recordemos que este software fue contratado, un contrato especial. Entonces, habría que quizás sentar a todas las partes con los casos puntuales que sirven de ejemplo para investigar qué ocurrió. Entonces, eh, vuelvo y reitero: yo sí creo que se debe premiar a todos aquellos que han hecho el esfuerzo, pese a la situación, a cumplir con su amnistía. Eh, Exonerar o, o permitir una dispensa a aquellos que intentaron, que pueden evidenciar que tienen un, un intento de pagar, que tomaron eh, foto a la pantalla, que existía una condición que les impidió acogerse a la amnistía en tiempo oportuno, y buscar ir solucionando el bache que hay entre inmueble, registro público y DGI, que yo sé que la voluntad tanto de Anati, como DGI ha ido mejorando un porcentaje altísimo pero se se topa con dificultades producto de la tecnología entonces yo creo que ahí el esfuerzo porque ahí hay un nicho o buscar la alternativa de no castigar aquellos casos que se van actualizando producto del conocimiento de la gente recordemos que no todo, no todo el mundo oye noticias no todo el mundo acude a los medios no todo el mundo tiene acceso a saber qué es lo que está pasando con su finca hasta que va a vender, hasta que tiene que hacer una hipoteca, hasta que necesita un dinero que entonces descubre el problema que tiene. Entonces creo que tenemos que trabajar en eso.
2: Bueno, no necesariamente se es diligente en el estar, al estar al día en, en este tipo de pago de impuestos, es la verdad, y lo se descubre cuando se va a hacer una transacción, es cierto. Pero hay otras diligencias que usted nos ha narrado hoy donde la carga de la prueba está del lado del Estado. Y así como se castiga al contribuyente al cometer errores, ya sea por negligencia, por falta de diligencia, por falta de información o lo que sea, debe haber una carga también al Estado cuando por errores del sistema se dan esas situaciones que usted nos está, nos está narrando. Incluso, ¿por qué no? Devolver los impuestos... Al contribuyente y que no sea un camino cuesta arriba cuando hay un reclamo de este tipo, creo que de esa forma el propio sistema trataría de evitar que estos tropiezos se dieran. No sé, me parece, lo pongo sobre la mesa sí. porque en otros eh, países funciona. Tengo,
1: tengo, tengo que reconocer igualmente eh, eh, Hugo que esta administración ha hecho el esfuerzo de poner al día todo lo que dos administraciones anteriores no hicieron poner al día las devoluciones de los impuestos y que hoy efectivamente lo, lo que estoy pagando de más me lo devuelve más rápidamente. Yo tuve un, un percance de un cliente que por error agregó un cero de más al pagar la tasa única y en lugar de pagar 300 dólares pagó 30 mil dólares. Era evidente que era un error. Fue el 4 de enero, la resolución salió el, el 4 de agosto eh, Mira el tiempo que tomó que auditoría pudiera revisar el expediente, reconocer que era un pago errado, conceder la devolución y ahora viene el segundo paso, después de la resolución eh, presentar gestión de pago y que me devuelvan el dinero efectivamente que se va otro mes más. Entonces estas son situaciones en donde ven un avance, un avance considerable porque antes ese mismo ejemplo me hubiera tomado dos años o tres. Ve el avance, pero todavía hay que trabajar un poquito más. Y con relación al resto de los errores, eh, definitivamente no hay razón para que una reconsideración a un proceso, ya sea de devolución o de declaración de renta, demore tres años. Si efectivamente yo te atiendo tu recurso inmediatamente dentro de los 60, 90, 100 días o seis meses, yo no vuelvo a cometer el error de volverte a cobrar lo que ya te cobré. Claro. Ni vuelvo a cometer el error de hacerte pagar algo que es incorrecto. Y en eso tenemos que seguir trabajando porque hay departamentos de los que depende el resultado final de lo que realmente adeudas. Mire,
0: yo sí creo que sería bueno, de hecho le voy a chatear al señor Oliva. Eh, toda la gente que maneja tecnología maneja sistemas y cómo simplificar las cosas. Pobrecito ese cliente, yo estuviera llorando si desde enero... A mí me pasó eso una vez en el corredor y, y, y lloré porque dije, Dios, iba a meter 30 y, más, y metí 3.000. O sea, ¿se, se, se imagina, y por eso es que a veces uno tiene que hacer eso con calma. Yo siempre digo que hay que agarrar su momento para hacerlo. Es, es triste el escuchar estos casos. Ahora, quiero aprovechar los últimos minutos, ojalá que ah, se hayan escuchado las sugerencias y recomendaciones para mejorar, está el tema de las impresoras fiscales, licenciada. Eh, y, y voy a intercambiar un par de chats en la tarde con, con el licenciado Publio porque si no estoy equivocada, creo que el tope era 31 de agosto. El tema de hacer el eh, homologar la, el, el chip con el tema de la impresora. ¿qué ocurre? Que hay empresas que adquirieron sus impresoras fiscales o hace mucho tiempo... Y no va a funcionar y tienen que o comprar una impresora nueva o pagar para que puedan homologar esto y el chip y la, y la cosa. Y las que tienen impresoras nuevas, en el caso mío, no lo traen, que tampoco no entendí eso. Aquí el licenciado público dice, no, pero van a haber opciones, va a haber eh, una gran variedad para que el, 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 el empresario pueda a, a, a agarrar lo que más le conviene, pero eso no es tan así. Entonces mire, yo que estoy en los números sumo, resto, multiplico, veo ingresos de más en este momento, encima de que nunca llegaron los benditos financiamientos a, la, a las pymes. el subdirector de Ampyme, yo creo que todos los días me manda chat yo creo que él me escucha aquí y, y él pensará que con, con la información que me manda me calma, no me va a calmar hasta que yo vea realmente que los financiamientos llegaron al sector PYME, y no para que me lleguen a mí, sino que le lleguen al resto, segundo las empresas no han tenido un buen año en ventas. Esa es una realidad. Están a la expectativa de ver qué ocurre para el cierre de este año con gente vacunada y las medidas que se han flexibilizado. O sea, hay una expectativa en el sector empresarial. Eh, muchos han hecho sacrificios para poder pagar su impuesto sobre la renta. Muchos han hecho sacrificios para pagar su aviso de operación. Eh, y si no pudieron acogerse a la amnistía, pobrecitos, el tema del Seguro Social también por otro lado, el tema del municipio por el otro lado. Y hablar de la homologación en este momento de la impresora fiscal, eso es otro gasto. Uy. O sea, mire la cantidad, yo, a mí sí que me sienten, llévenme a las reuniones, que yo sí les voy a decir las cosas como son, porque esto de hablar bonito, no. Yo lo vivo en carne y hueso, licenciada.
1: En ese punto eh, tengo que, que decirte que ahí sí yo me atrevo a pedir con todo respeto que se haga una extensión. Primero, por lo que está señalando, Susan, los más chiquitos, el que tiene dinero, las empresas grandes, te aseguro que o ya contrataron al PAC o ya homologaron. O buscaron un sistema porque pueden sostener el gasto. Los chiquitos son los que tienen el problema. Los chiquitos, aquellos que no han tirado en lo que va de la pandemia más de una factura, son los que tienen el problema eh, y que no todos se pueden acoger a la factura electrónica gratuita. Porque recordemos que la factura electrónica gratuita en el sector de un servicio profesional que haces una factura al mes, no pasa nada. Pero en el sector, por ejemplo, de tu propio negocio, si me llegan un fin de semana... Eh, 50 personas a comprar raspado, ya prácticamente eh, alcanzo las 200 facturas en cuatro días y ya paso a no pertenecer al facturador gratuito. Entonces, eh, son negocios que requieren de la asistencia de más tiempo para homologar. Y también, muy importante para mí, el tema de cerrar un ciclo a junio o a julio y continuarlo de la otra manera en el resto del año, se presta a distorsiones, a problemas a la hora de preparar las declaraciones de renta. Yo siempre soy de la opinión que es mejor hacer los cambios de periodo fiscal a periodo fiscal, de enero a diciembre, a no ser que mi periodo fiscal sea de junio a junio, porque así mi propia información es más fiable y más hom eh, hom homogénea. Otro tema muy importante con relación al facturador, que no es el gratuito, a los pactos. Hay empresas que todavía no saben a quién le tienen que tocar la puerta para que les facture, que todavía que no están dispuestas a hacer la inversión, pero que no saben el costo porque no hay un listado en ninguna página de la DGI visible o que me digan dónde, donde se encuentre todas las empresas que ya están prestando el servicio para que yo pueda voltearme a recomendarla a mis clientes o a cotizarla. Entonces, eh, esto es importante antes de tomar una decisión si hago una inversión o no. El momento no es el oportuno y allí sí, si el director general de ingresos lo extendiera para empezar quizás a inicios del otro año, dando tiempo a que uno pueda hacer los contactos, mirar en el mercado, hacer las evaluaciones, pues sería de gran apoyo para el sector eh, privado. Me, lo que sí me, es cierto es que tenemos que estar me ofrezco
0: Perdón. de ir con usted me ofrezco vamos okay. a sacar la cita, yo representaré a las pymes, aunque no esté en nada de esa cosa vamos a hablar con el licenciado público. creo que sería una buena una buena iniciativa, de verdad que sí de totalmente,
2: que sí. necesaria gracias. en este momento principalmente eso. el sentido de oportunidad, ese sentido de oportunidad hay que tenerlo para tomar medidas como estas, y presentar iniciativas, ser proactivos también, como se ha hecho en el espacio de hoy, gracias
0: ahora la llamo a la orden, saludos.